0: A los que nos visitan hoy, queremos
1: decirles que estamos predicando una serie expositiva del de apóstol Pablo a Tito. En nuestro primer mensaje, de, en el capítulo 1 de los versículos 1 al 4, vimos que los cristianos vivimos en un mundo pagano que trata de amoldarnos con sus enseñanzas y prácticas. Luego, en nuestro segundo mensaje de los versículos 5 al 9 del capítulo 1, estudiamos las cualificaciones de los pastores. Pablo ha dejado a Tito en Creta, le ha dicho te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y lo primero que le dice en ese contexto es que elijan a pastores, hombres cualificados para poder pastorear la grey. Él quiere que los cristianos de Creta den un testimonio en medio de la cultura pluralista e inmoral en la cual estaban viviendo. Y le dice por eso a Pablo que encuentre a hombres con esos requisitos espirituales para que esos hombres se encarguen de enseñar, se encarguen de, de, de disipular, que sean un ejemplo para la congregación y que puedan también advertir acerca de los errores que se estaban eh, confrontando en esa iglesia. Él quería que los creyentes en las diferentes congregaciones crecieran en piedad, en santidad, que fueran discipulados e instruidos en la palabra. Hermanos, nosotros decidimos predicar de esta epístola porque nosotros vivimos en una sociedad pluralista e inmoral también. Y estamos enfrentando el mismo tipo de problemática que ellos enfrentaban en, en Creta. Y por eso nuestras vidas deben reflejar la obra de la gracia de Dios de manera que podamos adornar en todo con nuestros testimonios la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le dice que debe ordenar pastores en las iglesias, le da las cualificaciones de esos hombres. El domingo pasado el pastor Rafael nos habló también de las cualificaciones que deben tener los diáconos en la iglesia y fue a la epístola de Pablo, a, a Timoteo, su primera epístola, y en el capítulo 3, a partir del versículo 8, nos habló de esas cualificaciones. Pero miren lo que sucede ahora en lo que vamos a leer. Pablo empieza a analizar las características de los falsos maestros. Es importante que todos los creyentes y más los líderes de la iglesia aprendamos a distinguir entre los siervos auténticos de Dios y los falsos maestros, porque los falsos maestros tendrán apariencia de piedad, pero por sus frutos los podremos conocer. Y son esos frutos que Pablo está mencionando en el texto que vamos a estudiar hoy. Con esto en mente, quiero que vayamos a Tito capítulo 1 para que leamos de los versículos 10 al 16. Tito 1, 10 al 16. Dice así la palabra de Dios. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, escuchen bien, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Como dijimos, esos falsos maestros eh, son personas agradables, parecían muy morales y muchas veces tenían ese barniz de moralidad debido al legalismo con que vivían. Por fuera parecían hermosos sepulcros blanqueados pero por dentro estaban llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y Pablo tiene una política, como dice un autor, de cero tolerancia con esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina, la mala doctrina, conlleva o lleva a una mala práctica, contraria a los principios de la palabra de Dios. Y por eso él le dice a Timoteo, mira, yo te quiero dar esas características de esos falsos maestros, que es el primer punto. Vamos a leer versículos 10 y 11, esa descripción de los falsos maestros. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuáles son las características personales de estos falsos maestros? Fíjense que dice que hay muchos rebeldes, o sea, contumaces, insubordinados, autónomos, personas que no se sometían a la autoridad de la palabra de Dios. No, ellos tenían sus propias teorías, como, ver, como veremos, ellos inventaban sus propias enseñanzas, eran enemigos de Dios, eran enemigos de su verdad, eran enemigos del pueblo de Dios y ellos eran ley para sí mismos. Y eso debe encender en nosotros, los creyentes, una luz roja, una luz de alerta. Cuando vemos personas que no se someten a la autoridad de la palabra de Dios, que no se someten a los preceptos de la Biblia, esas personas son un peligro dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque ellos mismos son. Ah, no, el pastor dice eso, la Biblia dice eso, pero yo la voy a hacer de tal o cual manera, porque yo entiendo que así es que debe ser. Y menos, hermanos, escoger un tipo de persona así para el liderato. Nosotros estamos llamados a someternos a los principios de la palabra de Dios. Y para nosotros escoger un líder, pastor o diácono, debe ser un seguidor Fiel de la autoridad. Debe ser una persona que se someta a la autoridad. Generalmente cuando vemos una persona que tiene mucha elocuencia, mucho carisma personal, que tiene una, una palabra fácil, decimos, esa persona puede ser un líder de la iglesia, como habíamos explicado, pero debemos ver su rasgos de carácter y debemos saber que no sea una persona rebelde. Pero Pablo le dice a Tito en segundo lugar, describiendo a estas, a estas personas que no sean habladores de vanidades, habladores vanos, que no sean vanilocuaces, personas que tienen mucha palabra, un verbo muy florido pero poca sustancia. ¿Cómo decimos nosotros los dominicanos? Mucha espuma y poco chocolate. Son personas que te hablan muy bonito, que te hablan muy bien hilado, pero sus palabras no tienen el Evangelio, no te hablan de salvación, no te hablan de expiación, no te hablan del Señor Jesucristo. Ellos solo te hablan que tú vas a ser saludable, que tú vas a ser rico, que tú vas a ser famoso, que ellos tienen todos los dones del Espíritu Santo, pero lo que tienen realmente son todos los dones de los demonios. Son aquellos que le profetizan a las personas, le dicen lo que deben hacer e invocan al Espíritu Santo cuando en verdad, como dice un autor, están hablando por medio del diablo. Eso, no es, eso es algo serio, hermanos. Por eso la sana enseñanza en la iglesia es algo vital. La sana enseñanza tiene el efecto de un buen medicamento, fíjense. Aquí hay todo tipo de personas, aquí tenemos todo tipo de caracteres, y todo tipo de problemas y todo tipo de vivencias. Aquí hay ahora mismo personas con diferentes, vamos a decir así, enfermedades espirituales y la sana enseñanza, la palabra de Dios es la que nos cambia, nos corrige y contribuye a nuestra recuperación. Por el contrario, las palabras de los falsos maestros no decían nada, no tenían efectos sanadores. Lo que decían no contribuía, oígame bien, a la piedad y al temor a Dios. Pero no solamente eran rebeldes, no solamente eran habladores vanos, eran engañadores. Y podemos traducir esta palabra que se utiliza aquí como engañadores de las mentes ajenas. Eran seductores. Eran como esos vendedores deshonestos, podían hablar bien y engañaban para su propio beneficio. Miren, en 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cautelizada la conciencia. Muchos iban a ser extraviados. ¿Quiénes son las víctimas de estos falsos maestros? Las mentes débiles, aquellos que se dejan deslumbrar por el carisma, por el verbo, por lo que dicen estas personas. Ahora, cuando hablamos de debilidad mental, no estamos diciendo un bajo nivel académico. Óigame bien o una persona que tiene un bajo coeficiente de inteligencia. La mente débil son aquellos que no se han quebrantado delante del Señor, que se creen que ellos son autosuficientes, que se creen que pueden hacer las cosas como a ellos les parezca, porque ellos se las saben todas. Y la Biblia nos dice que aquellos que desean de todo corazón hacer la voluntad del Señor, conocerán si la doctrina es de Dios. óigame bien. Nosotros, todos nosotros, conocemos a creyentes que no tienen una gran preparación académica, pero tienen un gran discernimiento espiritual para saber las doctrinas que son sanas y las doctrinas que son falsas, para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Y por el contrario, hay personas con un alto coeficiente intelectual, hay personas que son catedráticos universitarios con doctorados que no tienen capacidad para discernir los asuntos espirituales. Ahora, fíjense algo. Si viene un falso maestro aquí hablando cosas falsas, nosotros lo vamos a creer inmediatamente. Esto tiene dos partes, hermanos. Para que prospere la enseñanza de los falsos maestros, debe haber personas dispuestas a prestarle atención. Entonces nosotros no podemos prestarle atención a todas esas personas que están predicando doctrinas falsas en las redes, en el internet, en diferentes lugares. Entonces cuando una congregación se aparta de la verdad, la culpa no solamente, en ese sentido que estoy diciendo es de falso maestro, son de las ovejas que también le prestan oído a ese tipo de personas. Es verdad que esos engañadores son muy sutiles, y corrompen en la iglesia, pero nosotros debemos darle oído, y a ese tipo de personas no debemos oírlos en ese sentido. Pero fíjense lo que dice, porque hay muchos rebeldes, ya hemos visto, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Recuerden, cuando estudiamos la epístola a los gálatas, que los de la circuncisión esos falsos maestros son aquellos que agregan obras a la salvación que es solo por gracia a través de la fe en Jesucristo recuérdense ellos llegaban a las iglesias a las ciudades y decían está bien Tú eres salvo por medio de, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, pero tú debes ahora cumplir la ley, debes añadir eso, añadir obras humanas a la fe salvadora como condición necesaria para la salvación. Y eso no es real. Tú tienes que bautizarte, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que ir a misa, tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que hacer penitencia. ¿Para qué? ¿Para ganarte qué? La salvación, pero la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero esas eran las características de estos hombres y debemos estar apercibidos de estas cosas. Pero hablando de esos falsos maestros, Pablo no solo le dice a Tito de sus características, sino que en el versículo 11 les dice cuáles eran las obras de ellos dice a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pablo le dice es necesario tapar la boca eso lo vamos a ver más adelante pero qué estaban haciendo ellos cuáles eran sus obras estaban confundiendo trastornando familias enteras fíjense lo nefasto lo duro, lo difícil, lo negativo, lo peligroso del ministerio de esos hombres Estaban causando una gran confusión entre los creyentes y familias enteras Habían sucumbido a sus enseñanzas, o sea que estaban haciendo un gran daño a la iglesia ¿Y cómo estaban haciendo ese daño? Enseñando cosas que no convienen, cosas que no sanan, cosas que no que no edifican, estaban eh, como habladores vanos, enseñando fábulas, genealogías, eran judaizantes, estaban destacando aspectos secundarios de la ley. Mis hermanos, si esa enseñanza era como un cáncer, estaban arruinando a las personas, la estaban confundiendo, la estaban enviando al infierno. Por eso debemos tener cuidado con esos falsos maestros Cuyos ministerio es divertir y entretener a las personas Que vienen hablándonos de psicología, de sociología, de ciencia ficción De mitos judíos, de mitos cristianos Hablándonos de pluralismo religioso, de entretenimiento Ellos enseñan todo mis amados Menos el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo Y fíjense esa falsa enseñanza viene de dentro de la iglesia generalmente. Esos falsos maestros profesaban conocer a Dios. Como yo he dicho, sin duda parecían buenos hombres. Satanás es lo suficientemente inteligente para no usar a hombres que parecen villanos malvados. Esas personas son muy agradables. Tienen, como, dice, como dije, un, un verbo muy florido te invitan a almorzar, te invitan a, tu, a sus casas, te invitan a reuniones, te hacen sentir como si tú fueras parte de su grupo, pero su enseñanza es dañina, es mortal. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, las características de esos falsos maestros que Pablo le da a Tito, hemos visto sus obras y él le dice algo más. La motivación, la razón por la cual esos falsos maestros hacían todas esas cosas. ¿Por qué lo hacían? Por ganancias deshonestas. O sea que ellos te engañaban y te cobraban caro el engaño. Mira cómo son las cosas. Eran unos charlatanes y te cobraban caro la charlatanería. Ellos no estaban motivados por la gloria de Dios. Óyeme bien, ellos no estaban motivados por por tu bien espiritual. A ellos no les interesaba tu edificación, sino sus propios intereses, su enriquecimiento. Ellos lo que querían era llenar sus bolsillos. ¿Usted ha visto esos programas de televisión? Que lo que hacen es pedir dinero. Es el tipo de personas que él está denunciando aquí. Mientras más tú das, te dicen, más bendecido, tú vas a ser porque para ellos, hermanos, la piedad era un medio de ganancia. Ellos utilizaban la fe, la religión, para ganar dinero. Y eso era contrario a lo que Pablo le dice a Tito, ¿qué? que los líderes no deberían ser o no debían ser codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo le dice a Tito? Cuidado con esos falsos maestros. Mira sus características, mira sus obras y mira sus motivaciones. Pero, en segundo lugar, Pablo habla ahora de las características de los cretenses. Miren qué interesante. La característica de esas congregaciones donde se encontraban eh, ellos ministrando. Y Pablo exhorta a Tito a ser contraactual en su forma de vivir. ¿Qué pasa? La sociedad, este mundo, tiene un gobernante que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, eso dice la Escritura. Y esta sociedad, este mundo, quiere que nos moldeemos a como él quiere moldearnos. Esos cristianos en Creta, al igual que nosotros hoy, estaban bajo un ataque cultural. Había un asalto cultural y por eso él le dice en el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Óigame bien. Cuando dice que uno de sus propios profetas dijo esa, no era que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, no. Ese era Epiménides, que era un profeta considerado por profetas, por los cretenses. Y Pablo lo que está haciendo aquí es un punto irónico. Señores, ¿ustedes se imaginan que nos digan eso de nosotros? Los dominicanos siempre son mentirosos, bestias malvadas, glotones perezosos, como lo dice su propio profeta. Eso es duro. Y Pablo le está diciendo a Tito, Tito, advierte a los hermanos que hay una propensión natural, cultural, hacia esos pecados. Que esos pecados han marcado a los falsos maestros que están allí ministrando. Y yo no quiero que ellos caigan en esos mismos pecados. Ustedes ven, ellos eh, deben ir en contra de la cultura que existe en Creta. Entonces, miren lo que dice, son mentirosos. Eso es algo normal allí. Ustedes se imaginan una, que tú estés hablando con una persona, con un dominicano, y que tú no sepas que si lo que te está diciendo es falso, si está exagerando, si te está engañando. Eso era algo normal para ellos. Lógico, había excepciones, claro está, pero eso era el día a día. Entonces, fíjense lo que dice un autor. Los cretenses eran famosos como borrachos, insolentes, mentirosos, no dignos de confianza y glotones. Otro autor, historiador, dice lo siguiente. Los cretenses, debido a su avaricia innata, viven en un estado perpetuo de disputa privada, contienda pública y lucha civil. Y en pocos lugares encontrarán personas más engañosas y falsas. En efecto, el amor a las ganancias deshonestas y a la codicia predominan hasta el punto que, de todos los hombres, los cretenses son los únicos para los que el no obtener ganancia es siempre una desgracia. Imagínense los hombres de negocio lo que era hacer eh, negocio con un cretense. Imagínense lo que era para un profesional, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, o para un plomero, un electricista, eh, acordar un precio con un cliente de un trabajo que iban a hacer. En buen dominicano le iban a dar un tumbe seguro. Es así. Eso es lo que está diciendo. Dice el, el autor La Cueva, tal fama tenían los cretenses de ser mentirosos, que así como darse a la inmoralidad sexual se llamaba hacer el corintio, recuerdan lo que pasaba en la iglesia de Corinto, así también al mentir lo llamaban hacerse el cretense, O sea, cretinizar era igual a mentir. Pero también le dice son malas bestias. Y la idea es que se comportaban como animales salvajes. Eran personas que vivían a nivel de sus apetitos, de sus pasiones sensuales. Personas que eran maliciosas, personas que eran rapaces. Pero fíjense que dice que no solamente eran bestias, sino malas bestias. Una mala bestia es como un caballo que no se deja eh, domar, o un burro que da coces, o el perro que trata de morder a su amo. Eran personas que no se sometían a la autoridad y disciplina de la iglesia. Eran malas bestias porque no se dejaban domesticar. Tenían una fuerte tendencia a la rebeldía, la contumacia, la insubordinación y la traición. Óigame bien, no eran confiables. Miren la sociedad donde él está ministrando. Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Personas dadas a los placeres del vientre. Personas que solo vivían para comer y para beber. Ok, ¿cuándo es el bonche? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer a mediodía? ¿Qué vamos a hacer en la noche? ¿Qué vamos a hacer mañana? Era una sensualidad incontrolable. Y en Romanos capítulo 16, Pablo hablando a los romanos dice lo siguiente. Oigan esto qué interesante. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos son esclavos de sus propios vientres, son esclavos de sus propios intereses y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Esa era la tendencia cultural de Creta. Ahora, si Pablo viviera hoy aquí, ¿sobre qué tendencia nos advirtiera a nosotros, los dominicanos o los latinos, en esta edad en la, en la cual estamos viviendo. ¿Qué nos diría? Cuidado con su egoísmo, con su egocentrismo. Cuidado con pensar que ustedes son más de lo que realmente son, tener más alto concepto de sí mismo. Cuidado con ser tan tolerantes y no predicar el Evangelio en una sociedad que está corrupta. ¿Qué nos diría? Cuidado con el énfasis excesivo en las diversiones, en el ocio, en estar buscando placeres continuamente. Señores, nosotros debemos nadar en contra de la corriente cultural que se opone a los principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito aquí. Pero entonces... A la luz de todo esto, al describir las características de esos falsos maestros, al de describir las características de los cretenses, que eran los que estaban ahí y, y, y los mismos líderes que habían de elegirse, él dice a Tito, en tercer lugar, lo que Tito debía hacer. Miren lo que le dijo en el versículo 11a que yo leí, en la primera parte, a los cuales es preciso tapar la boca. Y miren lo que dice ahora en los versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo le dice a Tito, Tito, a esos hombres es preciso taparles la boca, a esos hombres hay que ponerle un bozal, como se le pone a esos animales que muerden. No deben ser tolerados. A esos hombres hay que hacerlos callar, ¿por qué? Porque sus participaciones son destructivas. Esos hombres no pueden hablar en la congregación y en la medida de lo posible, oígame bien, hay que advertir a los hermanos que no le permitan a esos hombres entrar en sus hogares. Ahora, con esto, mis hermanos, déjenme darle esta nota. No estamos diciendo que debemos ser descorteses, ni estar contra el diálogo, ni que debemos tratar mal a las personas, sino que no debemos transigir, negociar con el error y permitir que entren en la congregación ideas heréticas contrarias a la palabra de Dios que hagan daño a la Grey. Y por eso Pablo dice a los cuales es preciso tapar la boca y le dice repréndelos. Miren el versículo 13 en la segunda parte. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Fíjense que no dice deséchalo, fíjense que no dice recházalo, fíjense que no dice bótalo. No repréndelos severamente, o sea, trata de convencerlos de sus errores. Pero sé tajante en ese sentido. Y cuando dice severamente como cuando usted corta con un cuchillo, con un hacha. Porque esas personas no podemos estarle dando pie. Debemos tratar de ganarlos para el Señor. Debemos tratar de predicarles el Evangelio. Cuando un cirujano corta a alguien que va a operar, ¿lo corta para matarlo o para sanarlo? Para sanarlo. Entonces, eso es lo que él está diciendo, reprende severamente, pero no para destruirlo, sino para sanar a esa persona. Mira lo que dicen, para que sean sanos en la fe. ¿Y qué significa esto? Ser espiritualmente sano. ¿Por qué? Porque si tú no corriges esos errores, en ellos y las personas que están instruyendo van a ser, van camino a una condenación eterna. Entonces, deben ser sanos en la fe. ¿Qué significa esto? En el conjunto de doctrinas que hemos creído de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque Miren algo, mis hermanos. No importa qué tan endurecida pueda parecer una persona, no importa qué tan malo sea esa persona, qué tan diabólico sea, nuestro deber es predicar el evangelio y dejar que la gracia de Dios opere en el corazón de esa persona El evangelio es poder de Dios para salvación Y nosotros no debemos considerarnos mejores que nadie ¿Por qué? Porque nosotros éramos iguales de rebeldes, de enemigos de Dios Que queríamos seguir por nuestros propios caminos Por eso nosotros debemos tener un espíritu de bondad, un espíritu de humildad de sufrir, de tener paciencia predicando la palabra para que esas personas sean salvas por si Dios en su misericordia les concede que se arrepientan. Tito, este testimonio, este, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención, fíjese lo que dice, a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eran inventos, esas fábulas, esos mitos judaicos que no se define, no se detalla lo que, es, lo que es. Quizás interpretaciones fantasiosas de la historia judía. Esas personas se enfocaban en muchas otras cosas, pero no se enfocaban en la persona y la obra de Jesucristo. Y él le dice, eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están dando mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ellos querían vender la siguiente idea, de una superpureza, si podemos decirla así. Fíjense lo que, lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oigan que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense lo que hay aquí. Tú, ellos, lo que, la idea que daban es, tú puedes ser muy espiritual. Para tú crecer en santidad, tú lo que tienes es... Que seguir ciertas reglas Ellos estaban promoviendo el legalismo Y no la gracia de Dios Ellos lo que estaban dando eran mandamientos de hombre Mandamientos externos Que lo que hacen es conformarnos externamente A reglas hechas por el hombre Y no conformarnos a los principios internos de la palabra de Dios, tú ¿sabes lo que pasa? Que el legalismo siempre apela a la carne, alimenta el orgullo humano, yo soy mejor que tú, ¿Tú ¿sabes por qué? Porque yo hago esto, aquello, lo otro, sirvo al Señor, estoy en la iglesia, yo no soy mentiroso, yo no soy bebedor, eso es lo que decían los fariseos y muchos de nosotros somos, somos así, nos consideramos mejor que los demás. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento externo, pero no juzgamos el pecado en nuestros corazones. Y muchas veces hacemos las cosas para ser vistos y no para agradar a Dios. ¡Wow! Eso es lo que estaban haciendo esos falsos maestros, diciendo a los cretenses, mira, para tú ser un buen cristiano, tú debes seguir esos, estos mandatos, tú debes hacer las cosas de esta manera, tú debes seguir estos rituales, si tú quieres ser super puro espiritualmente, si tú quieres ser iniciado en lo que es la verdadera fe, que es algo más profundo, pero la Biblia no dice que debemos abstenernos de esas cosas, la Biblia no dice que debemos seguir esos rituales y mandatos de hombre, que tú no puedes comer esto, que no puedes comer aquello, pero el Señor había dicho que no lo que entra en la boca del hombre lo contamina. No es así, sino lo que sale de la boca, eso contamina del, al hombre. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Eso es lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos. La Biblia no dice que debemos abstenernos de esas cosas. Óyeme bien. La Biblia no dice que debemos seguir esos rituales. Ellos están diciendo, para ser santos tú debes seguir estos mandamientos. Pero Pablo ahora le dice a Timoteo cómo funciona, oígame bien, lo que es la santidad. Es lo que le está diciendo, es, el Espíritu Santo no obra de esa manera. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Pablo quiere que nosotros entendamos cuál es la dinámica de la gracia interna de Dios en su expresión externa. Él está diciendo a Tito, yo quiero que tú comprendas lo que es la santificación, yo quiero que tú reconozcas también la condición del corazón del rebaño. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros debemos entender lo que es la santificación, versículo 15. Miren lo que él dice, versículo 15. Todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros, o sea, para los que creen. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Pablo lo que quiere es que tomemos en cuenta, como dice el pastor Ligon Duncan, la dinámica de la gracia interior. Es lo que quiere que nosotros veamos cómo el Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento de nuestra conversión obra para cambiarnos. Quiere que entendamos esta realidad de la santificación. Fíjense cómo dice, todas las cosas son puras para los puros. Y comentando ese versículo, dice el comentarista Hendrickson. La expresión de todas las cosas la explica mejor Pablo mismo. Equivale a toda creación de Dios. Esto es todo lo que Dios creó para su consumo como alimento. Los hombres puros, dice el doctor Pérez Millo, son aquellos que han sido limpiados de su culpa por la sangre de Cristo. Aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que están siendo limpiados constantemente por el mismo Espíritu, nos limpia de la contaminación de nuestro pecado. Fíjense lo que hay aquí ahora, hermano. La verdadera pureza no viene... Por obras externas. ¿Podemos nosotros, sin el Espíritu de Dios, hacer una obra que agrade a Dios? ¿Sí o no? ¿No podemos? Entonces, la verdadera pureza delante de Dios no es seguir rituales. No es tratar de agradar a Dios con nuestras buenas obras. Porque dice Isaías que todas nuestras buenas obras, ¿qué son delante de Dios? ¿Trapos de qué? De inmundicia. Entonces, yo no puedo hacer nada... Para agradar a Dios en mi propia fuerza. La verdadera pureza a los ojos de Dios es algo que solamente Dios puede darnos. Y Dios nos da esa pureza a través de quién? A través de Jesucristo, por medio de su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Seguir haciendo obras para ser salvo, Hacer una peregrinación de, de rodillas para ir a algún sitio. Darnos latigazo, eso es lo que debemos hacer. No, recibir a Jesucristo por la fe. Saber que somos pecadores y que no podemos hacer nada para ser aceptos delante de Dios. Porque para ser aceptos delante de Dios tendremos que desde que nacimos hasta que muramos no haber pecado una sola vez y no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Por eso tuvo que venir Jesucristo y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Cristo puede limpiarnos en ese sentido. La obra que él realizó en la cruz del Calvario es lo que nos justifica para siempre delante de Dios porque en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo para salvación, todos nuestros pecados son perdonados. Ah, pero entonces, si todas las cosas son puras para lo puro, yo, yo voy a pecar libremente. No, porque eso no nos da licencia para pecar. Yo no puedo decir que las cosas que Dios ha prohibido en su palabra son puras. No lo puedo decir porque Dios la ha prohibido. Son transgresión, la ha prohibido, son transgresión de la ley de Dios. Y eso es lo que él no está diciendo, no hay una licencia para pecar. Ahora, ¿por qué todas las cosas son puras para los puros? Porque el Espíritu Santo obra en nuestros corazones por medio de la palabra. Fíjense, ¿qué estaban diciendo esos falsos maestros? La santificación viene de afuera hacia adentro por lo que yo hago y eso no es así. De afuera hacia adentro, nadie puede ser santificado por su propio esfuerzo. Es una obra de Dios en nuestros corazones, mis hermanos. Una obra de Dios que nos cambia. Somos santificados de adentro hacia afuera por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando ponemos, oímos la palabra y la ponemos en práctica. Ustedes, eso es lo que Él nos quiere decir. Cuando el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. Todas las cosas son puras. Para los puros, en ese sentido. Si Dios ha declarado algo puro, yo no puedo decir que es pecaminoso. Pero yo quiero que vayan conmigo de nuevo a ese versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, para los que creen. Pero miren lo que dice, pero para los corrompidos e incrédulos... Nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ustedes ven, están contaminadas, están manchadas, no están limpios, no son puros. A los que están siguiendo el camino de la salvación por obras, los califica aquí de corrompidos e incrédulos. No son salvos, ¿por qué? Están contaminados por, con su pecado su problema de pecado no ha sido resuelto en su vida. ¿Por qué? Porque han sido incrédulos y han querido salvarse por su propio esfuerzo y no han confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De esos es lo que Pablo dice en Romanos, porque ignorando la justicia de Dios, han procurado establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo puedo hacer las cosas como yo quiera, no todos los caminos llevan a Roma, hay muchos caminos para ser salvo. tú puedes pensar lo que tú quieras y tú vas a ser salvo y yo puedo pensar lo que yo quiero, pero dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo en el cual puedan ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Pero esos hombres estaban vendiendo otras ideas, parece. Queriéndolos llevar a un sistema legalista. Ustedes ven, ¿por qué debemos entender esto? De la santificación. Pero también, y eso es para todos nosotros y para los líderes, nosotros debemos reconocer las condiciones del rebaño. Vayan conmigo, del corazón del rebaño, vayan conmigo al versículo 16. Fíjense lo que dice, esos hombres, ¿verdad?, que han estado predicando allí, profesan conocer a Dios, pero ¿qué dice? Léanlo conmigo, pero con sus hechos lo niegan. Ellos dicen una cosa, pero cuando tú ves su vida, su vida es otra cosa. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquiera obra, cualquier obra buena. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. O sea, sus acciones desmienten su profesión de fe. Y dice que son abominables y desobedientes e inútiles. Ustedes saben por qué son abominables, desobedientes e inútiles. Porque ellos hacen lo que hacen de una manera natural, porque esa es su naturaleza interna. Ellos no tienen el Espíritu de Dios, ellos no tienen piedad ellos profesan conocer a Dios pero no tienen vida espiritual ellos no han conocido al Señor Jesucristo ellos no se han arrepentido de sus pecados ellos no han confiado en Él y solo en Él para salvación son unos legalistas son un sepulcros blanqueados no hay frutos de piedad en su vida ¿cuántas personas no hay así engañadas mis hermanos? ¿cuántas personas no habrá aquí engañados así hoy? Nosotros estuvimos engañados así por mucho tiempo, por muchos años, pensando que podíamos ganar nuestra salvación. Pensando que al final Dios iba a poner en una balanza las obras buenas y las obras malas y que las obras buenas nuestras iban a ser mayores que las obras malas y Dios no iba a dejar entrar al cielo. ¿Quiénes creían eso antes? Y no es así. Dios es un Dios santo, tres veces santo. Él no permite la inmundicia delante de Él. Si no hay un fruto espiritual en la vida de una persona, esa profesión de fe no significa nada. Óyeme bien. Y, y, y he meditado en eso, en esta semana, preparando el mensaje. ¿Cuántas personas hay que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy allá todos los domingos, pero eso no es garantía de que tú eres salvo? La garantía de que tú eres salvo es que te arrepientas de tu pecado, de que creas en Cristo que empieces a vivir para Él, que empieces a dar fruto. Porque hay personas que dicen que son creyentes y ni vienen a la iglesia, ni tienen una vida espiritual. Y tú lo ves en la calle eh, viviendo en borrachera, en bonche, mintiendo, engañando en los negocios, engañando en su profesión. ¿Y qué cristianismo es ese? Yo no digo que los cristianos seamos perfectos. ¿eh? Lo que pasa es que ya los cristianos no vivimos practicando el pecado como antes vivíamos. Todavía no hemos sido glorificados. Eso lo sabemos, hermano. Y hoy es un día bueno para hacer una, una reflexión. Porque lo que él le está diciendo a Tito, Tito, si no hay prueba, fruto, en ese sentido, ¿verdad?, de una conversión, de una, de, de una conversión, esa profesión de fe no significa nada. Esas personas dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niega. Y mira lo que dice, son detestables, desobedientes y depravados para hacer cualquier obra buena. El Evangelio produce un fruto en nuestros corazones. Óigame bien, produce un fruto en nuestros corazones. Por eso esas palabras de Pablo son tan prácticas para los, lo, las personas allí, los hermanos en Creta, pero son también prácticas para nosotros, como yo decía al principio. Nosotros vivimos en una cultura pluralista e inmoral. Y quizás tú estás aquí y tú sabes que, es el que el Evangelio es verdad, pero tú quieres mantener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y eso no se puede. Eso no se puede. Tú no puedes tratar de vivir como la cultura que nos rodea, eh, nos lleva a vivir, y vivir un poco como la cultura y un poco como cristiano. No se puede. ¿Por qué? Porque esta cultura es contraria a los principios cristianos. Y Pablo le está diciendo a Tito y a los hermanos en Creta, no, eso no es lo que yo quiero, ¿eh? Yo quiero que tú, óyeme bien, yo quiero que tú vivas como un cristiano que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Tú has sido comprado a un alto precio, la sangre del Cordero que dejó su trono en los cielos y se humilló al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más y sufrió la muerte de cruz. Yo quiero que tú vivas conforme al llamamiento que yo te he dado. Y la única manera de vivir así es viviendo la palabra en el poder del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir. Viviendo la palabra en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Que demos un testimonio de nuestra fe al mundo que nos rodea. O sea... Que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, porque solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo puede salvar a los pecadores. Solo ese Evangelio de la gracia puede salvar a los que se pierden. Solo ese Evangelio de la gracia nos puede llevar a crecer en santidad, en piedad. Solamente ese Evangelio de la gracia nos puede llevar a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Como yo decía, solo este Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. Y lo que Pablo le dice a Tito, Tito, ese es lo que tú debes enseñar. Eso, nosotros, eso es lo que debemos enseñar con ese evangelio, con esa palabra. Debemos reprender, corregir y entrenar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios viva el evangelio, para que adornen todo la doctrina de nuestro Salvador, para que nos opongamos a esos errores, tan característicos de nuestra sociedad y debemos y lo vamos a hacer y lo venimos haciendo advertir de los errores a los hermanos para que no sean confundidos pero también advertir a aquellos que están confundidos en sus errores para que sean salvos hermanos debemos predicar el evangelio del Señor Jesucristo sin miedo voy a ser más claro directamente en amor Miren, si un pastor, como dice un autor, no predica la sana doctrina, el evangelio a su pueblo, ese pastor no ama a su pueblo porque no le está dando el alimento espiritual que ese pueblo necesita. El pastor que no alimenta a su pueblo con la palabra no está preocupado por el rebaño, está allí solamente para, para tener algún otro tipo de, de beneficio. Un ministro, óiganme bien, un ministro debe predicar la palabra y advertir y oponerse a aquellos que predican el error. Por eso Pablo a Timoteo le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Nosotros como pastores y como cristianos estamos llamados a predicar ese evangelio con la autoridad que Cristo nos ha dado. Mis amados, ¿cuántos habrán aquí que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? Nosotros debemos orar para que las personas que oyan ese Evangelio no sean confundidos, para que puedan ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvos. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar como Pablo le dijo a Tito que lo predicara en Creta, amén.